0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltama.
1: Tervetuloa huoltamolle. Nyt kesävieraana tavataan entinen jääkiekko ja numero 255, Emma Terho. Keskustelu kulkee jääkiekon siivittämänä Emman työhön urheiluvaikuttajana niin kansainvälisessä olympiakomiteassa kuin myös aivan ruohonjuuritasolla kauniasten jäähallissa, jossa hän valmentaa 2012 syntyneiden joukkuetta. Puhumme myös urheiluuran päättymisestä ja naisten asemasta urheilussa niin kotimassa kuin kansainvälisesti. Mutta isona kysymyksenä ja punaisena lankana kulkee ajatus siitä, mitä kaikkea urheilu voi tuoda elämään ja mitä urheiluura on Emma Terholle itselleen antanut?
0: Maailma paranee puhumalla.
1: kiakko numero 255, Emma Terho. Mitä tämä jäähalli sulle merkitsee? Täällä kauniasti jäähallin vierellä nyt tavataan.
0: No kyllä, tämä on semmoinen niinku paikka, jolla on ollut ensinnäkin lapsuudessa oli tosi iso merkitys, että oli vähän niin kuin toinen koti täällä on. Paljon ikimuistoisia hetkiä koettuja jännittäviä hetkiä, kun on mennyt ekaa kertaa tuonne kiekkokouluun ja sitten myöhemmin paljon treenejä ja onnistuneita pelejä ja turnauksia ja ennen kaikkea semmoista joukkueyhteisöeloa ja kesäleirejäkin täällä on vietetty. Sitten on ollut jonkun aikaa poissa, mutta nyt kun omat lapset on alkanut pelaamaan ja valmennan 12 syntyneiden joukkuetta, jossa myös esikoiseni pelaa, niin kyllä tämä oli aika lailla semmoinen, että vähän kuin kotiinsa olisi tullut paljon vanhoja pelikavereita, mutta tosi monen, kymmenen, parinkymmenen vuoden jälkeen melkein törmästössä hallin käytävillä ja samoja vakseja ja aika sama tuttu tuoksu, että kyllä tämä on semmoinen turvallinen ja tärkeä ja hyvin tuttu paikka. Niin, ja onhan sun pelipaita siis siellä on vitriinissä myös ripustettuna. No joo, se on siellä myöskin, joo, Söderholmin toni ja paita on siellä. Kyllä se oli tietenkin itselle iso juttu, että tämmönen kunnianosoitus tuli seuralta, jos on kuitenkin, täällä on ollut paljon hyviä pelaajia ja ehkä niin kuin erityisesti se, että tyttönä olin silloin ainoa ja nyt on ollut ilahduttavaa nähdä, että täällä useammassakin joukkueessa on tuota, tyttöjä ja sillä että on useampi per joukkue, mikä on kiva juttu. Että se on myöskin mahdollistettu ja sitten taas niin polku voi jatkua jossain muualla, jos haluaa, mutta se, että menee ihan luontaisena osana ja kannustetaan tulemaan mukaan kaikkien, niin se on ollut hieno huomata tässä. Mä sanoin tuossa alussa,
1: että oot kiekkoleijona 255-numerolla. Mitä tällaiset kunnianosoitukset sulle merkitsee?
0: No ehkä ne on semmoisia silloin, kun on pelaaja uran aikana, niin ei, ei ajattele oikeastaan tämmöisiä juurikaan, vaan sitten niin eletään siinä hetkessä ja tavoitellaan ennen kaikkea niitä joukkueen mitalleja. Ja yhteisiä juttuja sekä seurajoukkueessa sitten maajoukkueen kanssa arvoturnauksissa, mutta kyllä nyt sitten uran jälkeen, varsinkin kun on vähän aikaa siitä, että on pelannut, en nyt ehkä ihan hirveästi vielä, mutta kuitenkin se, että muistetaan, niin tottakai se on tärkeä tai siis siinä ehkä tulee mietittyä sitä, että kyllä tässä on niin kuin jotain juttuja onnistunut tekemään ja sitten toisaalta se on aina semmoinen, että Hieno nähdä myös toisia pelaajia, toisia jääkiekkoihmisiä siellä aatelointitilaisuudessakin oli nähä Ja kyllä se on semmoinen mun mielestä niin kuin tosi tärkeä asia yleisestikin se, että muistetaan myös niitä lopettaneita, jotka on tehnyt kuitenkin lajin urheilun eteen, niin mun mielestä se on semmoinen hieno juttu, ettei tuu semmoista fiilistä, että on ihan täysin unohdettu ja mun mielestä niin kuin yleisesti sen takia Nää. Ja sitten samaten mitä on ollut, vai urheilugaala on tehnyt hienoa työtä siinä, että on nostanut ansioituneita, lopettaneita urheilijoita ja taustavaikuttajia esiin, niin mun mielestä se on tärkeä juttu tämän arvostuksen kannalta.
1: No itse ensimmäisiä naisjääkiekkoilijoita, jotka ovat jääneet suomalaisten mieliin. Millainen oli asenne tyttökiekkoilijoihin silloin 90-luvulla, kun sä oot ollut uran alkupuolella?
0: No kyllä se oli, täytyy sanoa, että kyllä se oli erilainen. Mä olin itse tosi onnekas siinä mielessä, että just täällä Kauniasten jaahallilla niin joukkuekaverit, jotenkin mä olin ollut niin pienestä mukana siinä samassa joukkueessa kiekko-koulusta saakka tonne 15-vuotiaaksi, että oli niin tottuneita mun läsnäoloon. Mutta jälkikäteen ajateltuna, niin kyllä mä olen todella kiitollinen niille vanhemmille ennen kaikkea, jotka kukaan ei ikinä kyseenalaistanut sitä, että olisi ok että mä pelaan joukkueessa ja muuten, että varmaan... Nyt jälkikäteen tajuu, että jos silloin olisi tullut niin kyseenalaistavia tai vähättelviä kommentteja enemmän, niin se olisi varmaan vaikuttanut aika paljonkin, mutta kyllä niin selkeästi silloin, sit kun oli muissa ympyröissä ehkä vähän myöhemmin, niin kyllähän aika usein sitä sai perustella, että miksi, miksi jääkiekko ja eihän se ole niin tyttöjen laji. Ja sit varsinkin niin sitä kyseenalaistettiin yleisestikin niin naisten... Palloiluun tai kilpaurheilua, että koska te teette jotain, niin kun alatte tekemään oikeaa, että eihän toi jo tietenkään ei nyt vieläkään ehkä samalla neuvonvalinta kuin miehille, mutta kuitenkin niin kyllä tosi ilolla seuraa nykyään sitä, että tytöt ylpeästi kertoo ja he siihen suhtaudutaan todella arvostavasti, että he pelaavat tai muitakin palvelulajeja, että kyllä se, niin kuin, se muutos on ollut valtansa erityisesti. Tässä ehkä viimeisen, niin kuin, no 90-luvun on yksi juttu, mutta ihan sanotaan, että viimeisen vaikka viiden vuoden aikana niin se on ollut todella ilahduttavaa nähdä tuolla. No miltä susta on tuntunut seurata? saat ollut aika ytimessä kaikki nämä
1: vuodet kiekkoilun parissa, niin miltä on tuntunut seurata sitten naiskiekkoilun kehittymistä ja kasvua?
0: No kyllä se on tuntunut. Hienolta, erityisen hienolta esimerkiksi nyt 2019, kuli Espossa Espoossa kotikisat. joukkueessa oli paljon sitoutuneita pelaajia, ja he pelasivat ihan mielettömän hyvin. Ja toisaalta sitten taas niin kuin henkilöt, tai että kisajärjestelyt oli onnistuneet, niin ennen kaikkea se, että kuinka vahvasti ihmiset eli siinä mukana ja sai niitä tunteita, mikä on niin kuin iso juttu urheilussa, että voidaan tarjota jännityksen hetkiä, voidaan tarjota niin kuin Onnistumisen, pettymyksen tunteita sinne katsojille ja että katsojat voi elää mukana. Ja se, että kuinka vahvasti niin kuin ihmiset oli siinä naisleijona joukkueen mukana, niin kyllähän se merkitsee paljon. Ja on niin itselle ollut tosi mahtava huomata, että nuoret voi tytötkin voi yhä useimmin haaveilla siitä, että tekee hyviä juttuja asettaa tavoitteita urheilun parissa. Ja kyllä se on niin mie- mieletön asia, että itse olen saanut vaikkei välttämättä niin rahallista korvausta siitä valtavasti jos saanut, niin on päässyt asumaan USAhan Venäjälle, saanut pelata ammattilaisena, saanut yliopistotutkinnon sitä kautta ja ihan mieletön määrä kontakteja ja tosi läheisiäkin, varmasti elämänmittaisia ystävyyssuhteita, niin se, että Nykyään se ei ole ihmeellistä nuorille tytölle niin kuin haaveilla tämmöisistä jutuista ja siitä, että on mukana ja ennen kaikkea, että pääsee näkemään, mitä se on ja varten otettavana vaihtoehtona valitsemaan lajin sen mukaan, miltä itsestä tuntuu. Niin, sä oot ollut mukana useissa,
1: aika monessakin olympialaisissa arvokisoissa. On tullut olympiamitaleita, MM. Kisoista mitaleita plakkariin. Kuinka iso asia se on naisjääkiä, ollaan siellä olympialaisissa nimenomaan, isoissa kisoissa?
0: No, kyllähän se on siis tosi merkittävää, että se on semmoinen kuitenkin näyteikkuna kerran neljässä vuodessa, jossa koko tota, tavalla niin kuin Urheilu, urheilu seuraajat, urheilijat yli lajirajojen saa tavata toisiaan, saa kisata parhaita vastaan ja kyllähän se kiinnostavuus silloin, varsinkin kun ekaa kertaa oltiin tota, 98 Naganossa mukana naisleijonien kanssa, niin kyllähän se kiinnostus oli ihan niin kuin eri, tav- eri asteella kuin mitä se oli ollut pelkästään oman lajin arvokisoissa ja kyllähän se, kyllä se on merkittävä asia, että on semmosessa näyteikkunassa ja on mahdollisuus sitten olla siinä osana Suomen isompaa olympiajoukkuetta. Ja se tuo just niitä unelmia sitten niille
1: pikkupelaajille, jotka, voi sitten, jotka näkee näitä kisoja telkkarista ja voi hakea sieltä niitä omia idoleita. Ja tärkeää on myös se, että, että tyttöpelaajille on naisidoleita, nice vai mitä sä ajattelet?
0: No kyllä mun mielestä se on siis... Ehdottomasti on sitä mieltä, Juurikin, että se on tosi tärkeää, että voi nähdä sen. Ja tietenkin olympialaista yksi juttu, mutta ei, ei ainoa. Ja sen takia se, että vähän aina mietitään, onko se munakana, että kirjoittaako media, jossa on yleisö kiinnostunut, vai pitäisikö median kirjoittaa, jotta yleisö voi yleensä tietää, että tämmöistä asiaa on olemassa, että siitäkin voi kiinnostua, niin kyllä se on ehdottoman tärkeää, että kerrotaan siitä, jotta voidaan tajuta, että tämmöistäkin on olemassa ja tämähän on hienoa ja tavallaan, että annetaan se mahdollisuus. No mitä olympialaiset ja arvokisat muutenkin on sinulle itsellesi merkinnyt pelaajana? No kyllä ne on aina tietenkin urheilijan ehdoton highlight on se, kun pääsee kilpailemaan ihan ehdotonta maailman kärkeä vastaan ja se on kovin mahdollinen haaste tavallaan, minkä voi itselleenkin asettaa. Kyllähän se on ollut semmoinen niin selkeä tavoite, mitä kohti mennä. Ja sit se on, se on niin kuin, urheilussa tosi hienoa, että sulla on joku tavoite ja sitten sä mietit sen polun, että miten sinne mennään. Siinä tulee vähän ylämäkiä ja sitten siinä tulee kuoppia ja vähän vastoinkäymisiä välillä. Mutta tavallaan, että sulla on se niin kuin, tavoite, mitä kohti sä voit mennä ja sitä kautta opit päämäärätietoisuutta ja sitoutumista ja sitkeyttä. Ja siinä on semmoinen... Arvokas matka näitä kohti, mitä mennään. Mutta kyllä se, että siellä on tiedossa sellainen ihan absoluuttinen haaste, niin se motivoi myös kehittämään itseään ja harjoittelemaan ja kehittymään parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään. Kuinka vahvasti haluat olla jatkossakin mukana viemässä
1: suomalaiset naisjääkiekkoon eteenpäin?
0: No kyllä tässä nyt on, uran jälkeen on ollut sekä Seurassa taustatekijänä pyrkimässä lyömaan niin olosuhteita, että voidaan mennä yhä ammattimaisempaan suuntaan ja sitten niin urheilu urheilupäättäjäpuolella. Kyllä se on ollut semmoinen itselle tärkeä asia ja mun mielestä siinä on ollut nyt paljon, paljon arvokasta työtä tehneitä henkilöitä ja meillä on nyt naisvalmentajia yhä enemmän naisten liigassa. Oliko viime vuokaudella viisi naisvalmentajaa ja se on hienoa, että entisiä pelaajia on monenlaisiin rooleihin asettunut ja uskon, että sitä kautta saadaan tietotaitoa myös viety eteenpäin ja sitä kokonaisuutta kaikin puoli.
1: Naisten jääkiekkomaanjoukkojen päävalmentaja Pasi Mustonen on sanonut, että naiskiekkoilussa ehkä isoin ongelma on se perusta. Duuni, mitä tehdään seuroissa. Pelaajia on liian vähän, eikä tytöille ole seurassa ehkä tarjolla sellaista samanlaista pelaajapolkua kuin mitä pojille on tarjolla. Esimerkiksi suurinta osaa liigaseurojen päättäjistä naiskiekko ei kiinnosta juuri ollenkaan. Mitä sä ajattelet? Emma Terho, millä keinoin saataisiin lisää nostetta tyttökiekkoiluun ja lisää naisia jääkiekkoilun pari lisää tyttöpelaajia yksinkertaisesti, että sais sen massan mukaan ja sais sitä kautta nostetta?
0: No totta kai niin kuin tämän eteen on pyritty tässä tekemään töitä, sitä on vielä jäljellä, mutta kyllä hyvin merkittävää on se, että esimerkiksi nyt tuli ää, HPK ilmoitti, että naiset siirtyy liikan alle ja sieltä oli liikalta vahva viesti, että he haluaa olla mukana, koska tämä on osa. He näkee siinä arvoa yhteistyökumppaneiden suuntaan. He näkevät arvoa siinä, että se on osa HPK-perhettä. Se, että seuratoimijat laajemmin ottaa tyttökiekon myöskin siihen agendalle. Mun mielestä siinä on tehty myöskin hyviä, että esimerkiksi tuossa Espoossa on nytten viisi eri ikäluokkajoukkuetta, naisten akatemia- ja naisten liikajoukkuja, että kyllä niin kuin siinä on tavallaan aika selkeä semmoinen niin pelaajapolku alkaa olla Helsingissä. Se on rakentunut hyvin myöskin, että siellä alkaa pelaajapolku olla Ilves, Kärpät, että Kuopio-Kalpa on tehnyt niin kuin hyvää työtä nimenomaan, että siinä on sitä ehkä... Paikkakunnan koosta riippuen, niin voi olla jossain, että tyttöjä pelaa poissa ja sitten jossain vaiheessa niin tulee se tyttöikäluokka tai sitten, pelaa sekä että. Mutta kyllä niin se on totta kai tosi keskeistä, että mitä jääkiekko ihmiset ihan sitten siellä arkitasolla ajattelee siitä ja miten he priorisoi ja näkee sen arvon. Naisten MM-kisat
1: siirrettiin koronan takia. Nyt ne järjestää elokuun lopulla Kalgarissa Kuinka tärkeä tapahtuma MM-kisat on yksittäiselle pelaajalle? Onko se niin kuin myös ponnistuslauta sitten vaikka ammattilaisuralle? Nyt varsinkin kun Kanadaan mennään, niin, niin siellä sitten onko siellä skauteja
0: paikalla? Ää, no, siellä on tosiaan toi ammattilais ja siellä on tehty nyt niin kuin, hyvää kiertue työtä että saataisiin pohjaa, kannattaja pohjaa siihen, mutta kyllä niin kuin, MM-kisat on on Ja varmastikin niin kuin naiskiekossa vielä korostuu sillä että se on se paikka, missä sä pääset pelaamaan maailman parhaita vastaan, niin kyllä se on tärkeä asia pelaajalle ja se on nyt hienoa, että vaikka se ajankohta on vähän erikoinen, että kesäharjoittelu on varmasti aika erilainen kuin mitä se niin sanotusti normaali kesänä on ja varsinkin kun on tulossa myös olympialaiset, että siihen ei jäämmekin se olympialaisten väliin kovin pitkä aikaa, mutta kyllä se on niin kuin tärkeä asia, että että pääset mittaamaan maailman parhaita vastaan ja pääsee niin kuin maajoukkueena pelaamaan toisia vastaan, niin kyllä se on ennen kaikkea niin senkin puolesta tosi tärkeä tapahtuma. Joo ja siis todellakin varmaan naiskiekkoilijalla vuoden,
1: vuoden kierto menee ihan sekaisin, kun nyt normaalisti fysiikka, fysiikkakaudella niin vedetäänkin sit jo kilpailuun valmistavaa harjoitusta ja miten sitten siitä eteenpäin. Niin... Mielenkiintoinen kesä!
0: Joo, kyllä. To- to- toisaalta täytyy kyllä sanoa, että kyllä tässä niinku viimeisen puolentoista vuoden tai kahden vuoden aikana, niin, no puolentoista vuoden aikana, niin, laji kuin laji, niin semmoisia asioita, mitä ajattelee, että ei ikinä voi niinku, että näin nopeita muutoksia tai tällaisia tulla, niin kaikki, kaikki siihen on aika lailla sopeutunut, että miten NHL-playoffit alko viimeksi vuonna kesän jälkeen ja muuten, että kyllä niinku, hyvin, hyvin vaikuttaa, että pelaajat on ottanut. Haasteen positiivisena vastaa, että mieluummin pääsee pelaamaan kuitenkin turnausti ja kivahan se on jotain kohti mennä, että se on tuossa aika lähellä kuitenkin se sitten. Emma Terho, mä oon miettinyt tosi
1: paljon sitä, että mikä eri urheilulajeissa on se juju, että miksi joku ihminen syttyy vaikka jalkapallolle, tai sitten taas toinen, toiselle uinti on se, että joka vie ja saa niin kuin, oman itsensä lentoon, ja siellä se floatilla syntyy tosta noin vaan, tai voimistelu toisen intohimo. Että mikä siinä niin kuin, eri lajeissa ja lajien liikekielessä on se juju, joka vetää? Mitä sä ajattelet, että mikä, mikä jääkiekossa on se sinulle, se juju. Mikä, miksi kiekko on niin siistiä?
0: Niin, hyvä kysymys, että mikä vetää. Kyllä niinku tykkään tosi monenlaisesta turheilusta, mutta siis jääkiekossa niinku, kyllä mä oon aina tykännyt moni laji, mitä on, siis jalkapalloa, koripalloa, ringetteä, pesäpalloa, pelannut jonkun verran, mutta kyllä niinku selkeästi se, että ollaan joukkueena ja ryhmässä ja se niinku siinä oleminen, se, että miten saadaan niinku ryhmä toimimaan yhteen ja miten saadaan niinku muut kannustettua mukaan ja miten saa toisaalta itse olla siinä muiden kannustamana ja tsemppaamana, niin kyllä se on itselle semmoinen juttu jääkiekossa. Tilanteet tulee vauhdikkaasti. Se on ollut itselle semmoinen ehdottomasti vauhdikkuus. Varmasti on yksi juttu. Siinä on paljon haastetta, monipuolista se, että pitää olla jalat, kädet mukana, pitää olla sekä taitoa että nopeutta. kestävyyttä, että tavallaan niin tosi moni, pallopelit on monipuolisia ja sillä lailla, että myöskin sen myötä niin harjoittelu on monipuolista, niin varmaan se on, se on semmoinen. Ja kyllä ehdottomasti se, että siinä saa kisata sitten toisia vastaan, niin kyllä se on varmaan se niin kokonaisuus siitä. Emma Terho, näin urheiluuran jälkeen nautitko vieläkin haasteista? Kyllä minä nautin ehdottomasti haasteesta. että totta kai niin kuin aina pitää laittaa konteksti, että missä mennään. Mutta kyllä jos niin kuin sopivalla porukalla varsinkin niin kuin vaikka entisiä urheilijoita tai muuten kilpailuhenkistä väkeä, niin kyllä se on ihan samaa, että onko se sitten niin trivial pursuit tai joku urheilulaji, niin kyllä se aika kova, kova kisa tulee ja sitten mä tiedän ennen kaikkea, niin Varmaan haasteena siinä mielessä, että ei aina pelkät kisat, vaan se, että kyllä mä tykkään. Jos on ongelma tai näin, niin tykkään alkaa miettiä ratkaisua, että miten tämä voisi tehdä. Ja siis sillai, että kyllä ne motivoi
1: myöskin. Miten sä tänä päivänä pidät sitten itse kiinni liikkumisesta, ja
0: omasta urheilusta? No, mulla on tosiaan äh, kaksi lasta. toinen ollut Teskarissa ja toinen Tokalla ja heidän kanssa tulee liikuttua oikeastaan aika paljon, ja ihan niin kuin sanotaan, että aika, ar, arkiaikataulut on kohtalaisen niin työn ja sitten eri luottamustoimien ja sitten toisen lapsen valmentamisen tai joukkueen valmentamisen välillä, niin, ö, aika paljon niin arkiliikuntaa hyödynnän hyvin paljon työmatkoja ja sitten semmoista niin aamuliikkumista erilaisissa niinku harrasteryhmissä, sekä jalkapalloa että ringette, että jääkiekkoa tykkään pelata, mutta toki tänä vuonna se on ollut aika vähissä, että nyt päästiin jalkapallokausi vihdoin aloittamaan, mutta sanotaan, että semmoinen niinku perheen kanssa liikkuminen, arkiliikkuminen, ja sitten harraste- ja Niillä mennään.
1: onko ollut vaikeeta? Niin kuin kilpaurheilun jälkeen opetella uudella, uudenlainen tapa liikkumisen, Että se ei ole niin ehkä intensiivistä ja, ja mennä niin ehkä tavoitteita kohti.
0: No, on se ehkä joo jossain määrin sillä että okei, okay, no nyt mennään rauhallisemmin ja tää on ihan ok. Ja sitten, en mä tiedä, toisaalta se on niinku, kyllähän se urheilijan ihan niinku elämäntapa on sit aika sellaista, sit mietitään nukkumaanmenot ja mietitään ruokailut ja treeneistä ei hirveästi niinku luisteta, eikä palautumisesta, niin tavallaan se, että voi vähän niinku vapaammin, että jos mä nyt en oo ihan täysin palautunut, niin mä voin silti mennä niinku tekemään tän jutun, koska sen ei tarvitse kehittää mua kuitenkaan seuraavaa juttuun, vaan mä teen sitä oman niinku hyvä fiiliksen takia. Niin ehkä semmoista niinku vapautta toisaalta, mutta kyllä toisaalta niinku huomaa, että sit välillä kun tekee jonkun niinku kunnon treenin, niin kyllä sitten tulee edelleen tavallaan niinku siis tosi hyvä fiilis ja se ehkä jossain kun on ollut Puhetta siinä vaiheessa, että kun lopettaa uraa, että kun se on henkisesti niin rankka paikka, niin jossain törmäsin myöskin ihan sellaisen, että sitten niin tavallaan fyysisesti, kun sulla on niitä hormoneja, tai siis tämmöisiä niin endorfiini ehkä vähemmän, sä et sitä säännöllisesti saa, niin sekin sitten vaikuttaa myös mieleen, Se niin sen on huomannut, että ehkä sellainen niin pieni hiljainen laskeutuminen on kuitenkin niin paras, että on sekin kropalla aika sokki, että jos yhtäkkiä lopettaa niin kropalle ja mielelle se, että yhtäkkiä lopettaa. Kaiken, mutta kyllä tos, niin kuin, ihan tos arjessa ja lasten kanssa tuota, touhutessa. Ja, niin kyllä ihan aktiivisena osaan pysyä. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltama.
1: Mutta kilpaileminen näyttää kuitenkin edelleen urheilun jälkeen olevan verissä sulla, koska sinä osallistuit tuohon mestareiden mestari-TV. Sarjaan, jossa, jossa entiset huippurheilijat kisasivat toisiaan vastaan ja kaksi kummaa veit voiton. Pieni nainen tuli ja voitti kaikki, kaikki siinä kisassa. Mm, tästä onnittelut ehdottomasti. Kuinka totista
0: se kilpaileminen oli tällaisessa TV-sarjassa? No, kiitos, kiitos. Joo. <laughs> Joo, tämä, tällä, tällä pituudella saa aika hyvin lähteä, ettei tarvi ennakosuosikkiasemaa yleensä ottaa, mutta ota, no, sanotaan, että jos on niinku... 12 ex-kilpaurheilijaa, niin ei siellä nyt lekkeriksi vedetty totta kai, niin siis ihan hu- huikee reissu ennen kaikkea sen takia, että sai tutustua paremmin näihin urheilijoihin ja sitten loppujen lopuksi sitä huomaa, että onkin aika paljon yhteistä, vaikka niinku ollaan ihan eri lajit, ää, eri taustat vähän eri aikoihin loputettu, niin sitten kuitenkin niinku loppujen lopuksi tosi paljon yhteisiä juttuja sekä uralta että sit siihen niinku uran päättymiseen. Liittyen, mutta kyllä ne kisahetket oli sellaisia, että kyllä me aika, aika täysiin vedettiin.
1: Ja onnettomuuksilta tai loukkaantumisiltakaan ei vältetty ja sekin välitty kyllä, että kyllä siellä ihan täysillä taidettiin vetää. Mitä sulle, Emma Terho, jäi
0: päällimmäisenä mieleen siltä retkeltä? No päällimmäisenä jäi mieleen just ne keskustelut toisten urheilijoiden kanssa ja ne ajatusten vaihdot ja tavallaan semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne ja sitten se ehkä ajatukset, että niinku, kuinka hienoa tämä urheilu onkaan, että niinku, tosi ainutlaatuisia kokemuksia, ainutlaatuisia ystävyyssuhteita ja sitten tavallaan niinku, jotenkin ehkä helpompi mennä niinku, ehkä syvemmälle siinä, kuin kuitenkin suht samanlainen ajatusmaailma. Et ehkä urheilijat on tottunut siihen, että on aika tota, erilaisia tilanteita ja Sun pitää olla kohtalaisen avoin kuitenkin sitten tavallaan niin kuin siitä, että mitä sä teet ja sä opit ehkä ryhmässä toimi, tai opit joka tapauksessa niin kuin ryhmässä toimimista, valmennuksen tällaisten kanssa toimimista, niin kyllä tota sellainen helppous ja semmoinen toisten urheilijoiden kanssa olemisessa, niin mitä yhteisiä kokemuksia teillä entisillä urheilijoilla, eri lajeista, oli sitten omista urheiluurista,
1: Ehkä niiden päättymisestä.
0: No tietenkin niin kuin, ehkä se, että aika lailla monella on niin jonkinlaisia kipupisteitä, missä on sitten niin tajunnut, että no, nyt pitää ottaa ihan niin kuin, uusi suunta. Ja sitten niin sen jälkeen lähtee kohti huippua yhteistä se, että on tullut ollut kovat odotukset ja sitten tullut tosi raju pettymys ja sitten tavallaan ne kommentit, mitä siihen, että kuinka paljon sitä ajattelee, että no nyt mä petin jonkun muun ja tavallaan että se, että mitä, minkälaista palautetta siihen on tullut tietenkin sitten niin kuin toimiminen eri valmentajien kanssa, eri niin kuin kovat harjoitukset, niin kuin niiden, niiden vetäminen ja sitten erilaiset niin kuin mitä ihmeellisimpiin paikkoihin tapahtuneet reissut ja tietenkin semmoinen niinku, tosi kovan työnteon jälkeen niinku voitto ja sitten se tunne, mikä siitä, siitä tulee. Mutta ehkä ni, niissä niin, ne ei ollut ehkä semmoisia, joista niin hirveästi, että kyllä se on enemmän sitten tavallaan ne, niinku, mitä siinä matkan varrella on tullut ne merkittävät jutut. Ja sitten tietenkin se, että uran päättymiseen liittyen, niin että siinä on niinku vähintään jonkun puheenjohtaja. En mä nyt tiedä, onko varmaan riippuu toisilla pienempi, toisilla isompi, mutta ehkä jonkunnäköinen niinku identiteetti. En mä nyt tiedä, onko kriisi oikea sana ainakaan kaikilla, mutta osalla varmasti on jo vähintään niinku jonkunnäköinen semmoinen, että sulla on ollut kuitenkin aika selkeä identiteetti, että mikä sä oot. Tai et siis että sanot helposti, että sä oot Sitten sulla on ollut tosi selkeä tavoite, mitä kohti sä meet. Ja sitten tavallaan niinku muu elämä, sä suunnittelet sen mukaan ja sitten... Tuleekin tilanne, että mikä tämä mun seuraava tavoite on. Et jos sulla jo ihan tai harvalla on sit heti niin mielessä, että okei, no nyt mä haluan siviilielämässä tehdä tuollaisen jutun, että tämä on se työpaikka, minkä mä haluan, tai tämä on se, mitä mä haluan siviilielämässä saavuttaa, niin se ei ole yhtä selkeä kuin mitä se ehkä uralla on. Ja sulla on ollut, sä oot tavallaan niin itse laittanut ihan sataprosenttisesti siihen peliin, niin sitten semmonen, että mitä mä nyt teen, ja sitten tavallaan myös se, että ehkä siihenkin totuttautuminen, että on asioita, joo, joissa riittää, että se ei ole ihan se satane, vaan että sä niin teet jonkun, vaikka sen vuoksi tulee hyvä fiilistä, sä teet jonkun tehtävän sen verran, että se tulee tehdyksi niin hyvällä tasolla, että se ei tarvi, kaiken ei tarvi olla niin täydellisesti tehty, että se on ehkä yksi sellainen niin juttu, ja sitten yleisesti se, niin kuin, että mikä on se paikka, mikä on itelle tärkeä? Mikä on se, mikä motivoi tekemään? Mikä on se, mitä sä haluat tehdä? Se on niin kuin ehkä semmoinen yksi kysymys myöskin, mikä voi olla. Ja voin kuvitella, että itellä oli sillä lailla, että mulla oli koulutus valmiina, olin töissä, perhe vaiheessa, kun lopetti. Et periaatteessa kaikki palikat aika hyvin kasvasivat, niin kyllä se silti oli niin kuin tosi iso shokki. Et sitten voin miettiä jotain niin kuin ammattiurheilijaa, joka saa tosi paljon huomioon, sinulle niinku, järjestetään kaikki niinku, aikataulut sulla on ihmiset jotka hoitaa sun kaikki asiat niin voin kuvitella että se on vielä niinku, se on raju sitten siitä kohtaa lähtee miettiä et hetkineen että kiinnostanko mä enää ketään riitänkö mä tämmöisenä kuin mä oon ja Toi on just se, mitä mä oon
1: miettinyt siinä urheiluuran, on se sitten isompi tai pienempi se urheiluura, niin, niin sen päätteeksi, että koska urheilussahan siis valmentajan kanssa tehdään yhteistyötä, palautetta saadaan niin joka päivä jokaisesta asiasta, mitä sä oot tehnyt, välillä niin korjaavaa palautetta, välillä sitten niin jatkuvaa kannustamista, positiivista. Sitten kun tämäkin maailma jää kokonaan pois, niin yhtäkkiä on silleen, että Aa, et me, kukas mä olen, kun kukaan ei sano mulle mitään, että
0: kuka mä olen. Mitä, teinkö mä tämän hyvin vai huonosti? Joo, se on kyllä totta, että toi varmaan, niin kuin, jos teään vaikka työn, työntekijäkyselyitä, niin varmaan aika harvassa paikassa tulee se, että saan riittävästi, haluaisin vähemmän palautetta. Että to, se on ihan totta, että, niin kuin, että tavallaan, että sä saat sekä niin kuin ehkä valmentajilta kanssa, pelaajilta kanssa, urheilijoilta, että ihan sen niin kuin tuloksen muodossa yksinkertaisesti, niin kuin testien tai kisojen tai tuloksen muodossa, niin kuin sä saat palautetta aika selkeästi siitä sun tekemisestä, mutta juurikin se, että toisaalta niin kun, sit se voi olla myöskin heti uran jälkeen tai se voi olla vaikea nähdä, kuinka paljon sä ootkaan oppinut niin sulla on itsessään niitä ominaisuuksia, mitä esimerkiksi ihan sama mitä sä lähdetkään tekemään, että sulla on niin kun, kyky sopeutua uuteen, usein pitkäjänteisyyttä, saat, tavallaan osaat asettaa tavoitteita varmasti niin kun, valmis tekemään töitä, pääset yli helpommin ehkä epäonnistumisista, voi olla helposti niin urheilijat, niin tosiaan pystyy toimimaan monenlaisissa paikoissa ja on oppinut siihen, että ennen tuloksia tai ennen tuloksia kannattaa odottaa vasta sitten kun on niin tehnyt asioille jotain, niin tavallaan, sekin on ehkä vaikea hahmottaa siinä kun lopettaa ni niin, tavallaan, että mä enää, en enää mitään ennen kuin tajuu sen, että kuinka paljon onkaan sitä osaamista. Niin ja se on varmasti myös
1: sellainen matka, jota tulee tehtyä sitten niin oikeastaan loppuelämä, niin kuin tämä ihmiselämä on, että, että asiat palaa sitten mieleen uudestaan vähän ajan päästä, kun taas on käsittelee niitä vähän erilaisesta näkökulmasta, että mitä tämä on, tämä urheilu ja, 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 ja mi- mitä tässä onkaan tapahtunut, mitä mä oon tehnyt ja niin edespäin. Miten sulla itselläsi, sitten, nyt kun sä oot äitinä ja valmentajana tuolla jääkijakkomaailmassa, niin millaisia ajatuksia sulla itselläsi nyt on noussut
0: mieleen omasta urasta ja ylipäätään urheilumaailmasta? No totta kai niin kuin varma, varmaan sama, mitä on niin kuin joidenkin lopettaneiden, että kuinka siistiä se on oikeasti, varsinkin sit siinä vaiheessa, kun sulla on paljon niin kuin, välillä se voi niin kuin unohtua, että on niinku rankka peli rupeama, rankka rupeama, niin sit tavallaan se, että vitsi, se on kyllä siistiä se niinku leirielämä ja kisaaminen ja tavoitteita kohti meneminen ja yhdessä tekeminen. Mut kyllä toisaalta nyt, kun on niin kuin tos lasten kanssa ja valmennan, niin tavallaan se, että muistuu mieleen just se, että kuinka niinku tärkeetä se on, että sä saat olla tossa, ää, toisten kanssa ja sit se, että sä saat tsemppi joltain kaverilta tai sit se, että sä yrität jotain juttua ja sä et onnistu sinä ja sit kun sä lopulta onnistut, niin se riemu, että kuinka hieno fiilis se on, niin se on nyt semmonen, niinku mikä antaa itselle paljon, että sit kun näkee sen niinku oikeasti aidon ilon siinä, että jes, nyt mä onnistuin jossain jutussa ja tavallaan se, että Lapset nauttii siitä tekemisestä, niin kyllä se tuosi semmoisia, että kyllähän se oli, kyllähän se oli siistiä. Ja tai siis on edelleen niin liikkuminen ja pelaaminen ja tollane, että eihän se niin kuin mihinkään katoa, että kyllä se huomaa, että kyllä se edelleen on se oma liikkuminen. Tosi tärkeää. Niin se urheilijalla. Usein tämä on
1: aika iso kriisikin siirtyä sitten huippurheilijasta ihan niin tavalliseen maailmaan. Mitä sä ajattelet nyt niin urheiluvaikuttajana, että millaista tukea sinne pitäisi saada urheilijoille jo ehkä uran aikana, että se sitten niin se muutos, kun se urheiluura väistämättä jossain vaiheessa muuttaa muotoa, niin että, 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 että ei jäätäisi tyhjän
0: päälle? No kyllä varmasti niin siinä uran aikana, ja mikä on hyvä, että nykyään yhä enemmän tehänkin tehdäänkin, niin tavallaan, että mietitään, suhtaudutaan, että siihen urheilijaan niin kuin, ihmisenä mietitään, niin kuin, että, että mitä, mitä kaikkea se ihminen on. Että se ei ole pelkästään urheilija, vaan ehkä siinä jo niin miettii, että mitkä on niitä omia vahvuuksia, mitkä on omia niin kuin, kiinnostuksen kohteita. Ja tavallaan, niin kuin, että saisi sitä identiteettiä rakennettu jo uran aikana. Ehkä siinä, tai siis totta kai... Niin kuin, Väitän, että siinä on varmasti myöskin sit niinku paremmat mahdollisuudet tulla paremmat urheilijaksi, mitä parempi niinku pohja siinä on sille itsetuntemukselle. Ja sitten jo niinku uran aikana, varmaan niinku uran loppua kohti, niin vähän miettiä, että mi- mitä niinku, tai se tuki voi olla, että kerrotaan, että pidetään huoli, että otetaan yhteyttä siihen päättä, uransa päättäneeseen urheilija eikä jätetä siihen, että uskaltaako se kysyä tai tajuaako kysyä, vaan että minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa, minkälaisia ehkä niinku koulutusmahdollisuuksia on ol, olemassa, tai otetaan ehkä alkuun siinä vaikka niinku työharjoittelupaikassa, tai siis lähinnä ehkä kartoittamaan ennen kaikkea niitä kiinnostuksen kohteita, ja mikä se niinku rapolku voisi olla, tai sitten siinä niinku loppuvaiheessa jo auttaa kiinni vähän joko koulutuksiin nyt on, ja ne on tärkeää, että niitä on olemassa yhä enemmän niin tämmöisiä räätälöityjä, koulutuksia, mahdollisuuksia olla potentiaalisesti vaikka niin oman lajin tai urheilun parissa töissä, että kyllähän niin kuin, on arvokkaita henkilöitä myös niin erilaisia tehtäviä urheiluseuroissa tai järjestöissä, että kunhan sitä niin kuin, tukee ja apua siihen alkuun, autetaan ymmärtämään, että siellä on paljon osaamista ja on arvokas tyyppi, oli urheilija tai ei. Niin Emma Terho, sä oot tosiaan voimakkaasti
1: uran jälkeen ja uran loppupuolella suuntautunut ja useiden merkittävien luottamustoimien kautta. Muun muassa kansainvälisen olympiakomitean urheilijan jäseneksi sut valittiin ja oot myös maailman antidopingtoimiston eli Vadan urheilijakomitean jäsen. Nyt on tosi vahva arvokisa kesä. Talvi tulossa, nyt kesällä futiksen EM-kisat, sitten on olympialaisilla naisten jääkiekkoja ja sitten taas arvokisat talvella jatkuu. Millä fiiliksellä seuraat näitä tapahtumia?
0: No kyllä nyt kun tässä oli tämä, ymmärsi tauon aikana, että kuinka paljon sitä kaipaakaan ja kuinka hienoa ihan niin kuin tämä fanitus ja penkkiurheilu onkaan, niin tota, kyllä mä seuraan tätä tosi, tosi innolla ja osaan arvostaa tavallaan sitä urheilun tarjoamia tunteita taas niinku ihan eri tavalla ja tavalla niinku nauttia siitä, että kuinka hyviä suorituksia siellä tehdäänkään. Tietenkin niinku ihan mieletöntä seurata huuhkajien ekaa kertaa ikinä tätä sukupolvien unelmaa ja sitten toki on kisat tulee varmasti oleen erilaiset kisat kuin normaalit olympialaiset, että kyllähän siellä on niinku merkittäviä rajoituksia ja sillä lailla, että tehdään niinku asioita. Terveys edellä, mutta se, että urheilijoille se on ollut kuitenkin monelle tavalla, että on siirtänyt, ikään kuin siirtänyt elämään, siirtänyt paljon niin kuin asioita eteenpäin ehkä neljä, nyt viiskin vuotta sen takia, että pääsisi kisaamaan ja tavoittelee sitä isoa unelmaa, niin että urheilijat pääsee siihen framille ja sitten vaikkei siellä paikan päällä kansainvälistä yleisöä olekaan, niin kuitenkin niin kuin sitten median kautta voi välittyä maailmalle heidän työnsä tulokset, niin kyllä tämä on tosi mielenkiintoinen vuosi sillä lailla, että hyvin täynnä erilaisia juttuja, mutta en, en kyllä ainakaan itse kyllästy, että kyllä hyvin inno, innoissani seuraa, niin on kiva järjestää tuota lasten, ja nyt ehkä enemmänkin myös niin kavereiden kanssa noita kisastudioita, ja sitten vähän niin kuin aina teeman mukaisesti myös ehkä itse sopivalla porukalla kisailla eri lajeissa aina, kun nämä eri arvokiset menossa. No, sä teet vahvasti
1: tätä vaikuttamistyötä tuolla kansainväliselläkin tasolla. Minkälaisia arvoja ja minkä tyyppistä vaikutustyötä haluaisit erityisesti tehdä?
0: Ää, no kyllä niin kuin mun mielestä, jos ajatellaan kansainvälisiä juttuja, niin mun mielestä meillä niin kuin Suomessa Pohjoismaissa on paljon sellaisia arvoja, joita haluan olla viemässä tuonne niin kuin kansainvälisiin päätöksenteko-elimiin myöskin. Totta kai niin kuin itselle tosi tärkeänä on se, että urheilijan näitä kuunnellaan jokaisessa mahdollisessa päätöksentekopaikassa, että ne päätökset tehdään niin kuin, urheilijat edelleen ja huomioon ottaen se, että ne on järjestetty niin, että urheilijat ei ole siinä mitenkään niin esimerkiksi pelinappuloina tai sillain, niin kuin, miten tahansa kohdeltuina ja kyllä niin kuin, myöskin sitten tämmöisiä Naisurheilun edistämistasa-arvoasiat on tärkeitä. Se, että yksittäisenä esimerkiksi, että naisen uran ei tarvitse loppua raskauteen, että se on osa elämää ja sitten minkälaisia tukipalveluita me voidaan ja suhtautumista ihan niin kuin ehkä meillä on täälläkin siinä tekemisessä, mutta sitten kansainvälisesti siinä on ehkä vielä enemmän tekemistä. Miten tämä
1: esimerkiksi naisten asema nousee sitten esiin kansainvälisesti? Meillä on Suomessa tietenkin vieläkin tehtävää, vaikka näin näisesti ollaan aika tasa-arvoisia verrattuna siis muuhun maailmaan.
0: Ää, no itse asiassa on nyt ollut tosi niin kun, ää, ottanut sen johtoaseman siinä, että tällä nyt niin kun Tokion kisot tulee olemaan ensimmäiset turheilijoista noin puolet ja puolet on naisia ja miehiä ja tämä on aika suuri kehitysaskel siitä, mitä, missä ollaan oltu öö, tarkkaa lukua. Mä sanoisin, että noin 40 prosenttia esimerkiksi niin kuin kaikkien komissioiden jäsenistä on tällä hetkellä, siis eri KK-alaisten komissioiden jäsenistä on naisia KK-jäsenistössä naist, naisten osuus on selkeästi lisääntynyt. Ja että kyllä niin kuin, että on otettu ihan konkreettisin keinoin tosissaan se, että mitä kansainvälisessä yleisurheiluliitossa on että hallituspaikoista on aika iso osa naisia. Nyt Euroopan olympiakomitea, oliko nyt tekaa kertaa, että minimissään 30 prosenttia täytyy olla. Tavallaan se on aluksi ollut osin kiintiöillä, osin sillä, että on tehty tämmöisiä valintoja, tietenkin urheilijavalinnoissa, ihan lajivalinnoissa. Sillä on sitten ohjattu sitä, että nyt on puolet puolet ja puolet urheilijoiden sukupuolijakauma. Taustahenkilöisvalmennuksessa ollaan vielä aika pienellä prosenttiosuudella siinä, mitä naiset edustaa siinä. Mutta tavallaan, kuten ehkä myös urheilijoiden, kunhan aikaisemmin oli puhetta, niin ne esimerkit ja se, että sä näet, että on naisvalmentajan naistoimijoita, ne on ihan ok, että ne on. Ne on mukana ja varmaan niissä myös vaikuttaa ne samat asiat, että se on hyväksyttävää ja se on mahdollista yhdistää vaikka perhe tai sitten semmoinen aikaa viepä valmennusrooli näin halutessaan uran jälkeenkin. Miten Emma Terho, sä itse löydät
1: aikaa kaikille tälle, tälle omassa arjessasi ja miksi toisaalta haluat
0: tehdä myös tämmöistä vaikuttamistyötä luottamustoimien kautta? No täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun lähti tähän, niin en mä ajatellut, että tämä on sellainen, mitä haluan tehdä näin ja näin ja näin, mutta jotenkin sitä on huomannut, että on mahdollisuus vaikuttaa ja haluan olla siinä vaikuttamassa ja sitten kun on saanut sen mahdollisuuden, niin nyt on se että tavallaan myöskin vastuu siitä, että kun on itse saanut urheilun kautta niin paljon, niin sitä antaa tavallaan takaisin siihen, että nyt kun on päässyt sellaisiin paikkoihin, missä sen voi tehdä, niin haluan tehdä sen niin kuin hyvin ja olla siinä mukana. Totta kai siinä on lisäksi on kuitenkin palkkatyönä on luottamustoimia, kuten niin kuin sanottiin. Ja sitten on lapset, niin varmaan se on sitä ajan käyttöä, mitä urheilijana jo oppii. Että kun varsinkin meillä ei ollut, ei voi ikinä, tai siis että on ollut siinä koulutyöuran aikana, niin kyllähän se aika sellaista en mä tiedä. Aika tetristä tavalla on ollut, mutta tavallaan toisaalta, että jos keskittyy siihen, tykkää siitä, mitä tekee, ja keskittyy siihen juttuun, mitä kulloinkin tekee, eikä silloin mieti sitä, mitä sit tekee kahden tunnin päästä, niin ehkä se on sellainen juttu. Mikä.
1: Joo, ja sitten varmasti myös se, että jos tekee sellaista työtämistä ja sellaisia asioita, jotka on merkityksellisiä, jotka on itselle tärkeitä, niin silloinhan niille löytyy aikaa, ja se ei
0: tunnu raskalta ja niin aikaa vievältä ja ikävältä. Joo, kyllä se on ihan just näin. Että, ja, joo, kyllä, ja sitten tavallaan ne ihmiset, joiden kanssa saa tehdä, niin kyllähän se on tosi mielenkiintoinen tavallaan niin urheilu-luottamustoimissa. Ihmiset on hyvin sama henkistä ja sillä lailla, että siellä on hyvässä porukassa, kun saa tehdä. Niin. Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo.
1: Mulle piirtyy kuva ihmisenä, joka rakastaa urheilua, rakastaa liikuntaa, liikkumista. Kahden lapsen äitinä tosiaan, niin on tullut ilmi, niin olet nyt valmentajaksi, valmennushommiin, junurheilun pariin. Miten sa, mikä sulla on punainen lanka junior joukkueen valmentajana?
0: No ehdottomasti niin kuin se, että kunnioitetaan koko ajan sitä niitä toisia, joiden kanssa toimitaan. Meillä on tuossa kolme tärkeää sääntöä, ne on yritä parhaasi, tsemppaa kaveria, pidä hauskaa. Ja niillä me aika lailla mennään. Mitä sitten valmentajana
1: pystyy huomioimaan esimerkiksi jokaisen lapsen? Sehän pitäisi jokaiselle pyrkiä jakamaan sitä
0: huomiota. Joo, kyllä se varmaan niin kuin usein huomaa niin pelaajauralla niin korkeammallakin tasolla, ja usein on se, että, no, että Mietti, että mitä toi valmentaja se ei ole puhunut mulle tänään, onko se mulle vihanen jostain, en tiedä, ehkä tää naisilla voi olla vähän jopa välillä yleisempää, mut kyllä se nyt niinku taas tavallaan niinku tajuu myös sen, että kyllähän se vaatii paljon, että sä niinku huomioit ja kerkeet huomioida kaikki meillä on tässä nyt, jos niinku itse ajattelen tätä omaa, niin on hyvä valmennustiimi, meillä on monta valmentajaa, et sit niinku jokainen Pyrkii omalta osaltaan olemaan aktiivinen ja huomioimaan pelaajia. Että toivottavasti että saataisiin palautetta mahdollisimman usein, että jokaiselle pelaajalle että siis huolehditaan siitä, että sitä annetaan ja sitä annetaan läpi linjan niille, jotka käy siinä omassa harjoitteessa kaikkien valmentajien toimesta. Mutta se on ihan totta, että kyllä se on semmoinen tietää, kuinka tärkeää se on itse saada palautetta, niin kyllähän se on myöskin semmoinen niin korostetun tärkeä asia ja huomaa, että kuinka iso juttu se on sitten. Se, että jos joku huomaa sen onnistumisen tai sitten jos on jotain niin kuin autettavaa, niin saa siitä palautetta ja ennen kaikkea se, että huomataan, mitä teet. Musta on ollut
1: hienoa seurata vierestä, miten jääkiekossa Suomessa on eturintamassa tuotu näitä tuotu siihen valmennukseen ja junioritasolle psyykkisten taitojen kehittämistä ja nimenomaan positiivisen kautta, onnistumisten kautta valmentamista ja oppimista. Kuinka paljon tätä painotetaan esimerkiksi sun omassa seurassa?
0: No, kyllä sitä painotetaan paljon ja täytyy olla tyytyväinen, että on saanut tosi hyvää tukea tuosta niin seuran toimintamalleista ja nyt on tämmöinen niin tähti seurahanke, jossa oltiin myöskin tässä Seurana mukana ja sitä kautta tulee paljon just sitä, että mietitään, että miten niin saadaan lapset mukaan ehkä siihen jo tavallaan niin tietenkin ikätason mukaan, niin ehkä kyselemällä, että mitä he ajattelee tästä niin tavallaan, että saisi ohjattua heitä niin ajattelemaan itse tavallaan sitä prosessia mahdollisimman paljon ja sitä omaa tekemistään. Niin kyllä, sitä, kyllä sitä painotetaan ja tehdään yhdessä pelisäännöt ja sitten käydään läpi just sitä, että no ehkä niin pienimmille just se, että yritetään aina parhaansa ja pidetään hauskaa ja tsempataan sitä kaveria, mutta sit, kun mennään niin van, vähän niin siitä vanhemmaksi, niin tavallaan, että pyritään siihen, että oppii niin itse ehkä analysoimaan tai vähän miettimään sitä, että, niin kuin, että mikä on niin syy seuraussuhde vaikka jossain tavalla, että jos on tosi huono fiilis, niin mitä on tapahtunut sitä ennen, mistä se voi johtua ja siis Tällaisia taitoja, että totta kai se auttaa sit, niinku, lajiin, auttaa siihen, että voi peliskeskittyä keskittyä paremmin, mutta ennen kaikkea se auttaa siihen, että sit, niinku, ehkä elämänhallintataitoja taitoja oppii urheilun kautta. Öö, Emma Terho, kuka sulla on valmentajana oma esikuva? Öö, no mulla oli, mä olin kyllä tota, tosi läheinen mun öö, usa valmentajan, ehkä se oli tietenkin, kun itse kaukana kotoa, hän oli entinen pelaaja itsekin, ja siis naisvalmentaja oli toiminut tosi pitkään, niin hän oli ehkä semmoinen, semmoinen kuin Jackie Bardo oli tärkeä henkilö itselle siinä kohtaa täällä Suomessa maajoukkuevalmentajista, niin Hannu Saintula on ollut kyllä semmoinen, niin kuin jo, jolla on oli iso merkitys omalla
1: uralla. Mitä heidän valmennustavasta sä haluat itse tuoda sitten itse
0: valmentajana ja viedä eteenpäin ikään kuin niinku hyvän kulttuuria? Kyllä mun mielestä valmentajille ehdottomasti se, että vaatimustaso on riittävän korkea ja sitten sellainen pelaajien tasapuolinen tasapuolinen kohtelu, että tavallaan sä saat sen mukaan, miten sä teet töitä, miten sä ansaitset, että annetaan mahdollisuus ja sitten taas vaaditaan myöskin se, että mikään ei ole automaatio ja myös se ehkä se, että, tai siis se, se ennen kaikkea on tosi tärkeää, että sä niinku se ihminen siellä pela, pelaajan takana ja että välillä kysytään, että mitä kuuluu. Ja...
1: Joo, ja tämä vaatiminen ja i, i, myös se, että kun puhutaan positiivisesta valmen, valmennuksista, myötätuntoisesta valmennuksesta, niin, niin se, se ei kuitenkaan vie pois sitä, että vaaditaan. Eli valmentaja voi vaatia hyviä suorituksia, mutta Kyse on siitä, että millä tavalla se tehdään. Kuinka paljon sä oot itse valmentajana miettinyt esimerkiksi omaa puhetapaa tai sitä, että miten esimerkiksi pelaajille voidaan heidän kanssaan keskustella puhua. Okei, puhutaan pienistä lapsista, mutta silti joskus kyllä
0: myös kentän laidalla kuulee ikävääkin puhetta. No joo, se on totta, että kyllähän niin kuin aikuiset on se, joiden pitäisi tuota pystyä pitämään niin varsinkin ne pahimmat sanat kurissa, koska ei lapset sitä niin ymmärrä, tekee ehkä tahtomattaa juttuja. Toisaalta se tunne on niin vahva, että se on niinku välillä siellä, mutta kyllä se on niinku aikuisten velvollisuus. Ja toisaalta kyllä mä näen, että valmentajalla on niinku tärkeä rooli myöskin pienissä, siis jos tehdään väärin, jos kohdellaan toisten huonosti tai äh, epäkunnioittavasti toista joukkuekaveria, kiusataan jotain toimihenkilöä, niin kyllä se on semmoinen asia, mihin pitää heti puuttua. Tai sitten jos rikotaan yhteisiä toimintatapoja ja semmoisia, koska se sitten taas toisaalta luo myös sen turvallisen ympäristön niin se on sitä rajojen tuomista myös siihen urheilun
1: piiriin, rajojen ja rakkautta sieltä valmentajan, valmentajan suunnalta. Emma terro, mitä sä ajattelet siitä keskustelusta, kun urheilun ja lasten liikunnassa puhutaan paljon kilpailullisuudesta? Et, et, miten siihen pitäisi suhtautua? Et syökö kilpailullisuus mahdollisuuksia harrastaa ja oppia näitä liikuntataitoja? Monissa lajissa mietityttää esimerkiksi se, että tuleeko kisa pelipaikoista tai tasojoukkueesta liian aikaisin kuvaan. Mitä sä ajattelet tästä
0: keskustelusta? No mun mielestä se ensinnäkin, niin kuin, totta kai niin kuin, on, on erilaisia lajeja, on varsinkin niin kuin jotain ehkä ei ehkä jotain niin kuin varhaisen erikoistumisen lajeen, niin jos menee niin kuin ikähaitari vähän eri kohassa. toisaalta liian aikainen, tasojoukkueet, varsinkin palloilulajeissa se, että ruvetaan tosi tosi aikaisin miettiin sitä kunnianhimoa jakaa niitä tasojoukkueita, niin mun mielestä se ei ei ole oikein. Toisaalta mä en pidä itse kilpailemista niille, joille sitä selkeästi on halua siihen, niin mä en pidä sitä pahana asiana, että kun mä katson tuolla, niin lapset haluaa leikkiä hippaa tykkää ottaa juoksukisoja, tykkää tehdä tehdä paljon tämmöstä, niin mun mielestä sitä ei missään nimessä pidä kieltää, koska se on sellainen, että niin moni nauttii myöskin, mutta sit taas toisaalta pitää olla tarjolla myös niin kuin mahdollisuuksia harrastaa sellaisissa muodoissa, joissa sitä ei ole, koska sit on myös lapsia, jotka ei siitä nauti samalla tavalla, mutta mun mielestä sitäkään ei saa niin kuin kieltää. Että jos nauttii kilpailemisesta, niin sitten kyllä meilläkin niin erilaiset kisat ja rastit ja viestikisat ja tämmöiset niin, kyllä niin lapset ja palautteidenkin perusteella että se on usein niin suosikkijuttuja ja sit saa siitä vähän niin enemmän itse irtiä ennen kaikkea siitä nauttia. Mutta mun mielestä niin monenlainen tapa mahdollistaa lasten liikkuminen niin on se keskeinen juttu. Liian aikaiset tasojoukkueet, niin ei ole mun mielestä hyvä juttu. Toisaalta sitten niin kuin ehkä jollekin ryhmälle voi tehdä vähän vaativampia niin kuin harjoitteita sen mukaan, että miten he pystyvät siellä niin kuin sisällä toimimaan, mutta sitten taas ne kehitysharppaukset varsinkin tässä niin kuin ihan alakoulun luokkalaisilla on niin valtavia. Että
1: niin, niin, sitä ei tiedä siinä vaiheessa aina, että kuka sitten edes jaksaa sitä omaa uraansa viedä pidemmälle. Emma Terho, saa ennen, ennen viime joulua ja perheakrobatia postauksia Instagramissa. Kuinka tärkeää on tällainen myös hassuttelu ja leikkiminen oma perheen kesken?
0: No kyllä se on, kyllä se on siis tärkeää. Joo, meillä oli tosiaan... Se oli semmoinen, että lapset olisivat halunnut tehdä sitä vaikka aamustiltaan, että nyt katsotaan lisää ideoita, katsotaan että pitää jotain videoita ja mitä tehdään, että kyllä mun mielestä se on lasten liikuntaan innostamisessa, niin vanhemmilla on iso rooli siinä mielessä, että lähtee mukaan ja kyllä se on itse asiassa aika hyvää aikaa lasten kanssa viettämiseen se, että tekee erilaisia juttuja liikunnan parissa. Ja toisaalta mun mielestä se on niinku vanhemmilla on iso merkitys. Toisaalta se on tärkeää, että meillä on myös niinku esimerkiksi koulujen kautta ää, tarpeeksi matalan kynnyksen juttuja myös sellaisille lapsille, joille ei välttämättä ole kotona sellaisia vanhempia, jotka vieheitä jotta he ei jäisi paitsi. Ja siinä tulee myös taloudelliset asiat
1: kyseeseen, koska se on myös lasten liikunnassa ja urheilussa iso juttu, että pelkona on se, että vain hyvin toimeentulevien perheiden lapset pystyvät harrastamaan liikuntaa ja urheilua, koska, koska harrastusmaksut alkaa olla aika kovia. No nyt on Suomen malli kokeilussa monissa kunnissa. Pyritään järjestämään tällaisen matalan kynnyksen iltapäivätoimintaa, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa jotain liikuntaa tai taidetta. Miltä se
0: kuulostaa? No mun mielestä on todella tärkeä hanke, joka on ollut toivottavasti pysyvä toimintatapa, saadaan rakennettua siitä ja varmasti etsii muotoa ja voi jatkuvasti kehittyä, mutta kyllä se on tosi tärkeä juttu, että meillä on tosi hyvä koulutusjärjestelmä, niin se, että se on tavallaan paikka, missä tavoitetaan ihan kaikki, niin tavallaan, että sit se ei olisi se harrastus kyydityksestä kiinni tai tosiaan siitä perheen varallisuudesta kiinni, että jos sieltä syttyy Siinä on ehkä se, että siellä voi niinku kokeilla jotain, mitä sä et muuten tajua, jos mennä kokeilemaan, niin mun mielestä se, että se niinku tuodaan sinne, missä on kaikki mukana, niin joku voi löytää sieltä ihan jonkun jutun, mitä ei olisi tullut mieleenkään mennä kokeilemaan tai ei ole tiennyt edes vaikka, et on olemassa, niin kyllä mun mielestä se on, se on semmoinen tärkeä juttu. Se on kuitenkin niinku se, että kuuluu johonkin porukkaan, voi tehdä yhdessä, niin se voi olla tosi suuri juttu joillekin lapsille ja varmasti niin yksi keino tai on yksi ke- vahva keino vähentää syrjäytymisvaaraa.
1: Emma Terho, lopuksi vielä. Mitkä on sulle itsellesi oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta? Jos puhutaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta
0: hyvinvoinnista, niin ne tärkeimmät kulmakivet? No kyllä varmasti niin tärkeä kulmakivi on se, että saa riittävästi nukuttua. Sitten tota, ehkä semmoinen niinku näköinen tasapaino työn lasten kanssa olemisen siihen niin kuin, aikaan ja kyllä mä huomaan että kyllä mä kaipaan sitä ihan niin kuin, oman mielen kannalta että mä pääsen liikkumaan se, se tuo niin kuin, tosi paljon helpottaa myös tuota tota Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo